0: 加入桑巴乐团，在巴西的美国领事馆有一个职员，他知道我很喜欢桑巴音乐。我想我告诉过他，当我第一次到巴西时，曾经在街上听过有乐队在演奏，也很想多学点巴西音乐。他告诉我，有个乐队叫做“乡土”，每星期都在他们家练习，我可以过去听他们演奏。乡土乐队共有三四个人，其中一个是他们家的清洁工。他们没有其他地方可以共于练习。他们的音乐属于颇为安静的异型。其中一个人玩的是当地称为潘德鲁的小铃鼓，另一个人拿的是小吉他。我一直听到有打鼓的声音，但他们没有人在打鼓啊！终于，我发现声音来自小铃鼓。那个人一边摇鼓，一边扭动手腕，用一种很复杂的方式，以拇指敲打铃鼓的牛皮面。那是很有趣。后来我也学会了怎样玩潘德鲁。这时候，巴西的嘉年华会快到了。习惯上，他们都把新的音乐创作在会期中秀出来。他们并不常推出新曲或者新唱片，但在嘉年华会期间，新作纷纷出笼，这是一个令人兴奋的时刻。原来我们的清洁工是当地某个桑巴乐团的作曲家，这个乐团名为“可巴卡班纳”的骗子，那听起来很合我的风格，而且他还邀请我加入。乐团的成员大部分来自城中比较贫穷的地区，他们通常在一个建筑工地后方的空地汇合，一起练习新曲，准备在嘉年华会上表演。我选择的乐器叫做弗利吉德拉。那是一个金属的玩具炒菜锅，直径约六英寸，用一根小的金属棒来敲打。它是一种伴奏用的乐器，声音清脆急促，伴随着桑巴乐曲的主乐器及其主节奏，有一种辅助的作用。我试着玩这个乐器，效果很不错。我们就那样练习，声音震天响。大家正在兴高采烈的时候，突然担任首席打击乐手的一个大块头黑人大喝一声：“停！停！停下来！等一下！”大家都停下来了，弗里吉德拉的部分有点不对劲。他咆哮：“又是这个美国佬！”这令我觉得很不自在。于是我不停地练习，一边在沙滩上散步。我会随手捡起两根棍子，练习扭动手腕的动作，不停地练习，练习，再练习。我花了很多的功夫练习，但是我还是会觉得矮人一截，觉得自己的水平不够，老是给其他人添麻烦。嘉明华会的会期越来越近了。有一天晚上，乐团的团长跟另一个人讨论了一会儿，然后团长走过来开始点名。你，他指着一名喇叭手。你，这次是一名歌手。还有你，他指向我。我心想，我们一定全被淘汰出局了。他说：“走到前面去。”我们走到工地的前面，一共有五六个人吧。那里有一辆旧的凯迪拉克敞篷车。上车，团长说。车子根本不够坐，我们有些人要坐到椅背上。我问旁边的人，他要干嘛？把我们踢出局吗？我不知道。车子沿着路一直往上开，直到一处临海的悬崖边缘上停下来。团长说：“下车。”然后我们就被带到悬崖旁边。而后他说：“现在排成单行，你带头，然后你，然后你开始奏乐，开步走。”如果不是那里有一条很陡的小径的话，我们这一开不走，可能就走到悬崖下边了。我们这一个小乐团，喇叭手、歌手、吉他手、玩潘德鲁的以及敲弗利吉德拉的我，一直走到森林中的一个露天聚会。原来我们并不是要被踢走，而是团长要我们来为这个私人聚会演奏桑巴音乐。表演完了，他还收了一些钱作为乐团的置装费之用。他挑上了我。这次经历之后，我的感觉好多了，因为当他要挑选弗里吉德拉手时，他挑了我。另外还发生了一件让我信心大增的事：有一次，从黎布朗的一个桑巴乐团跑来一个家伙，想加入我们的团。我们的老大说：“你从哪里来？黎布朗？你玩什么乐器？弗里吉德拉？好，让我听听你敲的怎么样。”于是这家伙拿起他的弗里吉德拉和金属棒，然后滴滴答答敲了一通。天呐，真好听！但老大跟他说：“你去那边站在美国佬旁边，学学怎么玩弗里吉德拉。”我有一套理论，我觉得这很像一个说法语的人来到美国，一开始他们会犯各种错误，你也无法明白他在说什么。他们不断练习，直到英语说得不错。你突然发现，他们说话的方式有一种很讨人喜欢的调调，他们的外国口音很悦耳，你也很喜欢听。也许我演奏的弗里吉德拉大概有某种固定的外国腔调，因为事实上我没法比得上这些从小就玩这个乐器的人。我的大概是一种笨腔调，但不管怎么样，我已经成为一个成功的弗里吉德拉手了。做了国民外交。就在嘉年华会之前的某天，团长说：“好，我们到街上去练习。”我们从工地走到街上，那时路上的交通拥挤不堪，信不信由你。街上还有电缆，电车往一头走，其他车子朝另一头开，加上此时正是当地的高峰时段，情况更是惊人。而我们呢，却要沿着大西洋大街的正中央走下去。我心想，耶稣基督老大没有预先申请牌照，没有召回警方，什么都没有做，他只是心血来潮的决定要上路表演。我们就那样走到街上，而路上的每个人都很兴奋。有些围观者找来一个绳子，在我们周围围成一个大的正方形，以免我们的队伍被冲散。很多人从窗户中探出头来，大家都很想听听新的桑巴乐曲。这是令人兴奋的时刻。我们一开始游行演奏时，我看到一个警察在街上远远的另一端，他看了看，知道发生了什么事，就开始指挥车辆改道。一切都是随意而为的，没有人预作安排，但全都水到渠成。那些人替我们拿着绳子把我们围住，警察疏散交通，路人是那么拥挤，交通是这么拥塞，但我们一路往前，畅通无阻。最后，我们走到一个小广场，就在乐团老大妈妈住的房子前面。我们站在那里演奏，而他的母亲、姨母等等，全都走下楼来，身上围着围裙，显示他们都在厨房里忙着。大家脸上都洋溢着兴奋之情，他们激动的差点要哭了。这真是温馨的一幕，所有的人都从窗户内伸出头来看，非常有意思。想起以前来巴西时看到这些桑巴乐团，早已深爱这些音乐，简直迷疯了。而现在我自己居然是其中的一个分子了。顺便一提，那天我们在市中心游行演奏时，我注意到人行道上人堆内有两个美国大使馆的年轻女馆员。隔了一个星期，我收到大使馆的一封信说，说你做的是很有意义的事，好像我的目的是为了改进美国和巴西之间的关系。深藏不露，装穷人。参加预演时，我不想穿平日上课时穿的衣服，因为乐团的人都很穷，穿的都很破旧。我穿上一件旧的内衣、旧的长裤，以免看起来太突兀。但打扮成这副模样之后，我又不便穿过楼下的大厅，从这么豪华的旅馆走到外面的大西洋大街上。我只好每次都坐电梯到最底下一层，从地下室走到街上。就在嘉年华会举行前不久，各乐团间有一场比赛，我们的乐团是其中之一。这次我们要穿上表演服装，在大西洋大街上游行表演。由于我不是巴西人，而我要全副武装的穿上嘉年会服装去表演，还真是有点不习惯。但我们要办的是希腊人，因此我觉得好多了。我扮希腊人不会比他们差。比赛当天，我在旅馆内进餐。旅馆的服务生领班早就注意到，每当有桑巴音乐响起时，我总是随着音乐在桌上敲。这时，他走过来对我说：“费曼先生，今晚有一个你一定会很喜欢的节目，这是很巴西风味的。就在旅馆门外，有各个桑巴乐团进行游行表演。那音乐之美妙，你一定要听听。”我说：“哎，我今晚很忙呢，不知道有没有空。”哦，你一定会很喜欢今晚的表演，千万别错过啊！这是纯巴西风味的。他一再坚持，而我也一再告诉他大概没空看这个表演。他觉得很失望。那天晚上，我穿上我的旧衣服，从地下室走到街上。我们在工地上穿上表演服装，然后开始走到大西洋大街上。在上百个装扮成希腊人的巴西乐团中，我混杂在队伍的后方，拼命地敲弗里吉德拉。街道两旁都挤满了人群，大家都从窗户探出头来。我们也快要走到我下榻的美丽华旅馆了。旅馆内有人站在桌子和椅子上，同样是人山人海。我们演奏的淋漓尽致，浑然忘我。同时，乐团慢慢绕过旅馆大门了。突然，我看到有个服务生跳到半空中，手伸出往前指。而在这么吵翻天的声响中，我还能听到他的尖叫，那是教授。于是，那领班发现为什么我没法留在旅馆里看比赛了，因为我要参加表演比赛呢。第二天，我碰到一个在海滩上认识的女士，她的公寓正好可以俯瞰大西洋大街。而前天晚上，她邀请了一群朋友到她家欣赏桑巴乐团的游行。他告诉我，当我们经过时，他的一个朋友说：“听听那个敲弗利吉德拉的人，他演奏的很好。”我成功了，能够在这些没有人预期我会成功的事情上获得成功，实在是一大快事。到了嘉年华会真的要举行时，很多团员却没有出现。我们专门为这个盛会做了很多的表演服装，现在却缺了人。也许他们觉得，真正对上大城市的桑巴乐团时，我们没有机会赢。我不太清楚这些，我只知道我们日复一日的下苦功练习和操练都是为了嘉年华会。但等到那一天来临，很多团员却不来了。我们比赛时的情形也很糟糕，我们的人还在街上游行表演途中，有些团员居然走着走着便脱队了。我永远无法理解这些事情。也许对他们而言，最大的刺激和乐趣只在赢取海滩乐团的比赛，因为他们觉得自己就只有那样的水准。顺带一提，我们的乐团确实赢得了那场比赛。